0: Fala galera, estamos começando mais um Dupla Aerodinâmica, eu sou a Erika Prado, estou aqui com o Fernando Branda, Brandão Campos, opa, gaguejou, para falar sobre o GP de Sakira, é isso mesmo que se fala?
1: Sakira ou Shakira?
0: Ou Saque, né?
1: <risos> ou Saque.
0: <risos> a primeira vez que eu li, eu li GP de Saque, eu... não, pera, tem alguma coisa errada. <risos> é... Bom, a gente já tinha falado um pouco da... na semana passada sobre o circuito, né, o circuito foi feito no anel externo do Bahrein, que não é um oval porque tinha curvas para a direita e para a esquerda. Essa discussão foi amplamente discutida na, na internet durante essa semana, o que indica que a comunidade da Fórmula 1 está um pouco entediada, né? <risos> não tinha nada para falar, começou a falar disso.
1: <risos> é o tal do falta-pauta, né?
0: Uhum. E o mais engraçado é que assim, a semana começou com inúmeras... Interperes, devido a tudo que aconteceu no GP anterior, e aí a gente começa falando sobre George Russell, George Russell que sofreu a maior decepção amorosa de sua vida, a maior decepção amorosa de sua vida não foi com uma guria, não foi com um guri, foi com o seu carro, que não era também seu, porque não era a Williams, era a Mercedes.
1: Um minutinho, Russell, em sua homenagem, pronto, Russell, pronto, Russell. Isso é Russell. uma Pepsi? É um Guaraná, foi quase. Esse programa não é patrocinado pelo Guaraná, inclusive vai no destaque. Mas, cara, Russell, se alguém conseguiu performar e expor o poder da Zika, foi George Russell. Porque não só a Mercedes tentou arruinar a sua própria corrida, lógico, sem querer... não tá falando que tem teoria da conspiração nem nada... Mas não só a Mercedes, com seu erro, tentou arruinar a corrida... Como o Universo tentou também... Porque primeiro rola a pataquada, o momento trapalhões no pit stop... Que já falar daqui a pouco, não vamos falar mal de quem, óbvio... Mas depois o Universo, com o pneu furado, também se esforça... para estragar a primeira vitória do Russell... Com isso a parte, cara, foi uma pilotagem de gente grande o Russell, aquela ultrapassagem em cima do Bottas, meu Deus do céu, aquilo foi pornográfico de manhã, tá doido, e, e vale o destaque que o Russell é grande demais pro carro, tava batendo o joelho em todo canto, saiu com o um pulso sangrando porque não tinha espaço, tava com a cabeça alta demais no carro, o carro não era pra ele, ele acabou de conhecer o carro, não sabia os botões do volante, e tava colocando o Bottas no bolso, bolso. inclusive
0: eu passei por um... Grande momento esse fim de semana. Na verdade, eu assisti a corrida na segunda-feira, né? E aí, eu assisti a corrida ontem e eu, cara... Eu tenho vontade de chegar no Bottas, botar a mão no ombrinho dele e falar assim... Amiga, assim não vai dar pra eu te defender. Ele começou a tomar um calor, cara, nas primeiras voltas do Sainz de McLaren. E aí, não satisfeito durante a corrida, ai meu Deus, ele fez tanta cagada que eu falei, senhor, me ajuda, é, é, tava difícil, tava muito difícil, e, e o Russell, cara, teve gente que veio falar, ah, eles estão se esforçando pra, pra mostrar que não é o carro, mas na verdade é o carro, meu, me desculpa, mas não é o carro. O Russell é um piloto. E o Bottas infelizmente tá deixando de desejar.
1: Exato. Esse é o ponto. Foi o que a gente falou no, no, no programa passado. A culpa nem é do Bottas. Porque a Fórmula 1 nos últimos anos ela passou por uma tendência de ter um piloto alfa e um piloto secundário que em teoria não seria tão bom quanto o primeiro pra poder não atrapalhar o primeiro. Então assim que surgiu Max e Gasly depois Albon. Assim que surgiu Lewis e Bottas. E assim que surgiu Vettel e Leclerc. Só que aí o Leclerc falou não, não, não. Eu não sou beta. E aí a Ferrari teve que resolver o problema. Então... E, e a Ferrari mudou a tendência. É, é aí que eu vou chegar nesse ponto. A, F a Fórmula 1 tinha essa tendência de alfa e beta. E agora isso meio que tá virando aos poucos. A Ferrari com o Leclerc e Sainz, na minha opinião... Não tá indo claramente pra um alfa e um beta. Porque o Sainz não é um álbum. O Sainz, na minha opinião, consegue imprimir mais resultado. Só que o problema é... O Bottas foi contratado não pra ter uma performance de Hamilton. Foi contratado pra entregar pontos de maneira constante. É isso. Só que... Você coloca um George Russell no carro... E isso fica mais do que evidente... Porque o Russell não é um piloto desses... De ficar aí na, na, de segundo piloto... Ele é um Hamilton... Ele é um Verstappen... Ele é um Vettel... Ele é um piloto para comandar uma equipe... E aí você coloca um cara desse num carro, ele que tava no carro que era o pior do grid, você dá um brinquedo melhor pra ele, mano, ele vai brincar o dia inteiro, a noite inteira, o quanto der. E ele mostrou sim que ele tem esse potencial todo, no qual ele, sem entender, metade do carro ficou só a dois, a dois centésimos do Bottas. E isso diz muito sobre o Russell e também diz muito sobre o Bottas, que às vezes, cara, nem é falta de, de esforço dele, nem é... Falta de, 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 de importância Que ele tá dando para a categoria Não Aquele é o Bottas É o máximo que ele consegue fazer Só que a diferença fica muito clara com o tempo.
0: É, e, e assim... Além da diferença ficar clara... É, o Bottas tá sentindo a pressão, cara. Não tem como não sentir. E isso contribui pra ele andar mais mal ainda. Vira um ciclo vicioso. Ele tá na rodinha do hamster, sabe? Pressão anda mal, pressão anda mal, pressão <risos> anda mal, pressão anda mal, pressão anda mal. Pressão anda mal <risos> sabe? E cara, eu vejo isso direto na pista. Não é de agora. E ai, Olha... Tô, Ih, vou, ter um vou ter um momento aqui. Se Ih, vier rapaz. piloto ouvir isso e falar que não, ai, isso não existe, a gente tem um mindset, mindset é o... Deleu? Obrigado. <risos> Evitei o primeiro. Pô, que mindset, meu amigo. Todo mundo sabe que você tá aí com a cabeça toda ferrada. Ah, me respeita, sabe? Eu sei porque, cara, o comportamento da pessoa com a cabeça ferrada, ela, ele muda. E eu falo isso porque eu, quando estou com a cabeça ferrada, todo mundo percebe. Eu tento fingir que eu tô plena, que eu tô maravilhosa. E aí, tipo, meia-noite e 25, chega uma mensagem da Michelle ou do Fernando ou da Júlia, tipo, miga, você tá bem? Eu tô achando você um pouco estranha essa semana óbvio que eu não tô bem gente, óbvio então assim, não, não chame as pessoas que estão à sua volta de besta porque o corpo fala as expressões falam, né o Bottas, você vi que ele tá mais assim, é, até a postura dele física de andar no paddock tá um pouco diferente eu vi uma postagem sobre isso em algum lugar do Twitter ou do Instagram que tava ele tipo ano passado e ele esse ano então ele tá sentindo sim a pressão isso é normal, e, e sabe, tudo bem, é normal, só que ele precisa reconhecer, e todo mundo fala que, ai, pô, ele tem uma baita autoestima, ele tem uma baita autoafirmação, quanto mais uma pessoa fala uma coisa, ela tá, muitas vezes, tentando convencer a si mesma e não os outros. Fica aqui a reflexão psicológica para todos vocês nessa noite de, de terça-feira.
1: O, o Bottas... Sabe quando você está acordado? Você tem que acordar às 6 da manhã no dia seguinte. Você está acordado até tarde. Aí você olha para o relógio e você vê duas e meia. Você fala, caraca, eu tenho que dormir. Aí você vai ficando ansioso porque você tem que dormir. E aí você não dorme porque você tem que dormir. E aí o seu não dormir impede o seu dormir. Você vai ficando ansioso, ansioso, ansioso. Você não dorme. É o Bottas. Ele, cara, tem que ir mais rápido. Aí ele vai mais devagar. Aí ele fica ansioso porque ele está indo mais devagar. Aí ele... Ele vai mais devagar porque ele tá ansioso, porque ele tá mais devagar. E aí, meu amigo, aí pra sair disso é um bom, é, demora um bom, bom tempo. Pois é. E assim, mudando
0: de sacolas para malas, quem vinha numa, numa pressão absurda também, falando sobre pressão, era o nosso querido Tcheco Pérez, a nossa Maria do Bairro da Fórmula 1. E por que eu estou falando Maria do Bairro? Veja bem, a história do, do Pérez esse ano estava tensa e dramática. Renegado pela equipe, sem vaga para o ano que vem, inclusive continua por enquanto sem vaga para o ano que vem. Ele vai e ganha uma corrida, então com muita honra, tã, 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 Maria Lader Bairi, ou seja, Tcheco Pérez foi, né gente? O que foi o Pérez no pódio e o que foi aquela vitória, aquela foto, inclusive pode ser a capa do podcast, eu gosto dessa capa. Dele passando na reta e todo mundo pendurado na grade, Cara, que momento pra Racing Point. Pérez em segundo e Stroll em terceiro. Em segundo. Pérez ganhando a corrida e Stroll em terceiro. Querem mais o quê, né, gente? Voltaram com a mala cheia pra casa?
1: Cara, e eu só lembrava do que eu tinha falado no último podcast, que a gente falou do, do motor do Pérez indo pro espaço, e aí a gente falou, não, porque o enredo ia ser bonito, porque o Pérez ia pro segundo pódio seguido, e, e ele perdeu esse pódio, e esse enredo foi todo pro espaço. O Pérez falou, ah, é? Tá bom. E ganhou uma corrida. Então, além de toda a treta com o Russell, que foi realmente triste... A gente ficou sentido, porque essa vitória era dele. Naquelas últimas voltas, eu tava pasmo, olhando pra TV, falando... O Pérez vai ganhar uma corrida. O Pérez vai ganhar uma corrida. Então, todo aquele texto de, sobre o enredo que tinha no episódio passado... Pode transferir pra esse. Porque ia ser o terceiro pódio seguido do Pérez, sem assento. E o mais curioso disso tudo, primeiro, vale a nota, o Pérez... Foi um cara perseverante no GP, o engenheiro dele foi muito brilhante, porque o, o Pérez toma o toque do Leclerc na primeira volta, o engenheiro dele fala, olha, vem pro boxe, tem com um dano um tal, tal lugar, relaxa, fica focado, porque muita coisa ainda pode acontecer nessa corrida. Foram as palavras do engenheiro. E o Pérez volta, a bandeira amarela acaba na volta 7, na volta 11 o Pérez saiu de 18ª para 11 Eu não sei como, eu não sei o que aconteceu, o Pérez ganhou 8 posições em 4 voltas. Isso é impre depois disso ele conseguiu manter o pneu funcionando, se defendeu quando precisava, o Russell ia passar? Ia, mas estava tendo um trabalho gigante para chegar no Pérez, e o Pérez aos poucos foi segurando a vantagem, o pneu do Russell foi para o espaço e aí o Pérez conseguiu controlar fácil a corrida depois, o Ocon e o Stroll estavam longe, mas acima de tudo, a gente sabe que o Pérez tem todas as questões pessoais, ele não, ele não foi flor que se cheira nos últimos anos da Fórmula 1, a gente criticou sim na época do Covid... Porque foi um, um deslize dele quando ele pegou Covid... A gente sabe que ele teve afirmações duvidosas em relação ao caráter dele... Então assim... Não é que ele ganhou uma corrida e ele virou o um personagem lindo e maravilhoso... Não, não é isso... A gente sabe da pessoa Pérez... Mas em relação ao profissional Pérez... Que estava tendo um ano tão perfeito... Pontuando em todas as corridas praticamente... E tendo uma performance tão boa... Cara, não tem quem merecesse mais essa vitória do que o Pérez... Foi, foi impressionante... Foi tipo... Foi igual a vitória do Gasly... Em Monza. E você vê que foi o mesmo alívio com o Pérez. Tipo... Ok. É, é, aquele piano que tava nas minhas costas saiu. Isso foi... Foi incrível. Foi incrível ver.
0: Não. E assim... Você vê que ele tá claramente aliviado naquela cena sentado no, no pódio, cara, então foi, foi muito bonito, todo mundo sabe que eu, assim, a minha relação com o Pérez é neutra, eu nem amo, nem odeio, porém, foi lindo de ver o que aconteceu esse fim de semana, e eu fiquei muito orgulhosa dele, e ele foi meio meio Felipe Nasser no GP do Brasil 2016, né, porque ele é mexicano, ele não desiste nunca. Você
1: viu o vídeo dele falando com o filho? no, no Ai, FaceTime. Ai, uma gracinha. Nossa, cara. Foi a Julia Veates, inclusive, que retuitou e ouvi. vi. Coisa mais fofa. E ele, no rádio dele, quando ele, quando ele venceu, ele falou por favor, se certifiquem que o, que o Checo, o filho dele, tá vendo a corrida. Isso é tão bonito. Isso é tão bonito.
0: Ó, oh, e ele é muito fofo. Foi muito fofo. E, na verdade, eu sempre gostei desses pilotos mais pai de família, uhum. é, menos glamour, né? Menos... Enfim, não vamos entrar nessa pauta. Aqui não é lugar pra isso. <risos> Essa <risos> semana eu tava conversando Conversando sobre, sobre isso com algumas pessoas e eu tava falando, cara, eu prefiro mil vezes o piloto que tem família, tem mulher, tem filho e não sei o que do que os que ficam em baladinha em miconos. Pronto, falei. Ih, e rapaz. É, tipo, ai, sei lá, tem um pouco de tédio desses pilotos super celebridade. Tanto que eu tinha preguiça do Hamilton por causa disso. Eu comecei a gostar dele quando ele se tornou um ser humano mais normal. E aí a gente vai falar também sobre o Esteban Ocon, que, cara, pra quem memória curta, o Ocon e o Pérez já foram companheiros de equipe, inclusive o Ocon deu uma surra no Pérez na época como companheiro de equipe o que causou um climão, porque quando o Ocon saiu da equipe ele falou, ah, eu tô saindo porque um comprou a equipe e o outro já era Dono dela, né? E aí, cara, ele colocou. A Renault esse ano teve dois pódios com o Ricciardo e um pódio com o Ocon. Não pode reclamar de nada, né? Inclusive, ela volta pra briga do terceiro lugar, né? Então temos um jogo.
1: Eu vou até chegar perto do microfone aqui pra falar com o Ocon. Ocon, é. Ocon, Esteban, desculpa, tá? Desculpa eu por ter te chamado de Canadá no último episódio, tá? Ele não, não vai se repetir, não. Fica, fica de boa. Porque eu falo, eu falo que o Ocon não tá sendo relevante pra Renault. Eu falo que ele tá sumido... Eu falo que ele não tá fazendo diferença na temporada... Ele me arranja um P2... Chupa, Aí eu tenho né? Que, eu tenho que engolir as palavras... Eu tenho que falar... É, tava errado... Chupa, tava errado. Fernando... Foi isso... Eu tava... Cara... E, e deu pena do Ocon... Porque, assim... É o primeiro pódio dele na Fórmula 1... Ele é um cara super legal... Uma mega história de vida... Ele foi um cara que batalhou... Que a família morou num trailer... Tem toda uma história sofrida pra chegar na Fórmula 1... Sem dúvida alguma... E no primeiro pódio dele... A, as histórias... Os storylines principais são... O Russell e o Pérez... Tem aquele meme da mãe com a criança e a criança se afogando do lado. É tipo a mãe com a criança, <risos> o Russell. O Pérez vencendo, a criança se afogando. E aí o esqueleto no fundo do mar era o P2 do Ocon. Que é. foi, muito, foi muito pouco comentado. Mas cara, corridaça do Con Muito constante. Agora, momento estatística. Décimo terceiro piloto a subir no pódio esse ano. Só quem não subiu foi a galera da Williams, da Haas, da Alpha e o Kvit. Foi a sétima equipe a subir no pódio, como eu falei. E o GP teve o quarto vencedor diferente, a quarta equipe diferente vencendo e o quinto vencedor diferente na temporada. Então, essa temporada, cara, além de falar do com, essa temporada não fosse a falta de uma briga pelo título, o que, ok, pra gente não faz tanta diferença assim, mas seria legal ter, é uma das mais fenomenais da história, cara. Sim. 13 pilotos no pódio, isso é incrível.
0: Obrigada, Covid-19, né, não deveria Exato. falar isso, porém vou falar do mesmo jeito. <risos> Você chega a ser meio deselegante falar um negócio desse, mas é verdade. Se não fosse o Covid, a gente não teria Portimão, não teria Imola, não teria o próprio anel externo de Sakir, não teria... Teve uma outra pista, né? No né E Mugello.
1: Mugello também, sim.
0: Entendeu? Então, assim, a gente teve vários... Vários momentos maravilhosos proporcionados por uma etapa... Por uma etapa... Por uma temporada que a gente teve que se adaptar, né? Eu acabei de lembrar de um assunto que vai entrar na Aerotreta... Que você não colocou na pauta... Mas a gente vai falar sobre mais tarde... Eu vou até editar aqui...
1: Enquanto você digita, cabe uma nota extra... Cara, eu achei muito legal o GP de, de aqui Ter uma volta tão curta... Porque no Q2, por exemplo... Todo mundo que passou pro, Q pro Q3... Aliás, no Q1... Todo mundo que passou pro Q2 tava separado por menos de um segundo. Então, cada curva importa. Cada curva ali tem uma diferença. Não à toa a gente viu, tipo, que via de P6 no grid, uma galera perdida né, lá na frente no grid, porque voltas curtas dão mais valor ainda pra cada trecho de pista, pra cada curva que você faz, pra cada tangência que você acerta. Sim. Então, foi uma ótima experiência ter uma pista tão curta no calendário.
0: Exatamente. Eu achei... Assim, foi uma corrida extremamente longa, foi. Eu já tava morrendo no final, já estava. Mas, assim... Que corrida maravilhosa, cara. Em matéria de emoção, acho que foi uma das mais emocionantes da temporada. Foi muito legal mesmo. Então, tá de parabéns quem teve essa ideia de colocar a corrida no anel externo. Podiam trocar o Bahrein normal pelo anel externo, né? Mas aí já é pedir demais. E já falamos sobre o Stroll, né?
1: Não tem muito o que falar, né? Fez uma corrida sólida. O que a gente pode falar é o que a gente vem falando com frequência. Inclusive você muito mais do que eu. Mas isso mostra uma temporada incrível do Stroll até agora, né?
0: Sim. Eu acho que essa temporada que já é a terceira do Stroll... Terceira? 2017, 18, 19, quarta. É a quarta temporada do Stroll. Cara, é uma, uma temporada incrível. Sem precedente. Eu acho que essa... Ele entrou no jogo essa temporada. Todas as anteriores ele tava só... Brincando de pilotar Ele tava sendo aquele estudante de ADM Que, que o pai Paga pra correr Entendeu? E dessa vez não, dessa vez ele, ele, esse ano ele tá demonstrando ser um piloto de verdade. Isso é super importante e é, e é bom ver que ele também cresceu e tá amadurecendo nesse quesito. Eu acho que a gente tá assistindo o amadurecimento dele como piloto, assim como assistiu o Verstappen, assim como assistiu, tá assistindo o Leclerc, eu acho que ele demorou um pouco mais para engrenar, mas... Agora vai.
1: Tanto que a piada do, do Estudante ADM não voltou, né? Ficou na temporada passada, a gente não citou mais.
0: Verdade, né? Verdade, bem lembrado. Parabéns ao Stroll e aos torcedores do Stroll <risos> por nunca terem desistido desse garoto tão promissor. Pro promissor. Stroll, nunca critiquei. E falando nunca em nunca critiquei. ter criticado, é óbvio que eu não poderia falar isso dos meus dois amores da vida no mesmo tópico. Carlos Sainz e Daniel Ricciardo. Cara, eu fiquei com muita dó do Ricciardo, porque, assim, ele pretendia fazer algo melhor. Na verdade, ele queria ter chegado no pódio e não deu. Mas, assim, do que ele pôde entregar com a estratégia e com o carro que ele tinha, um P5 foi ótimo. E o Sainz em P4, mostrando que ele tá saindo é, da McLaren, mas ele ainda não tá naquele esquema do já ja tô demitido mesmo, sabe? No caso, já tô em outra equipe mesmo, Dani.
1: O Sainz, o maior destaque do Sainz... Pra mim, foi um rádio que não entrou na transmissão. Eu vi num site, inclusive, eu vou... Twitter esse canal depois, que é um canal sensacional, eles fazem uns trabalhos fenomenais de, de, de vídeo de rádio, esse trabalho é muito rápido, inclusive, então vou deixar no Twitter durante a semana. Mas o Sainz, durante o, o... Quando o Jack Aiken bateu, a McLaren ficou muito em dúvida se parava ou não, rolou ali um, um vou, não vou, vou, não vou, e aí isso se resolveu. Depois da corrida, os engenheiros entraram no rádio e falaram, Sainz, desculpa, a estratégia não foi das melhores, a gente podia ter tido um resultado melhor, a gente errou na estratégia, enfim. Aí o Sainz fala, cara, relaxa. A gente fez o que a gente podia, a gente conseguiu o melhor resultado que a gente podia. Então, vamos, vamos, vamos curtir esse P4 aqui. Isso é muito difícil de um piloto, cara. Isso é muito difícil você ver um piloto realmente falar assim... Galera, relaxa, tá tudo bem. A gente fez o melhor que a gente podia. Então, foi um rádio muito legal do Science, que diz muito sobre ele. Foi uma performance muito boa, ele tava pressionando o Stroll até o final. O Sainz uhum. ele é o piloto do Quase esse ano, né? Quase venceu contra o Gasly, quase passou Sim. o Stroll. Ele tá sempre lendo Quase. E o Ricardo, cara, performance sólida, conseguiu um P5 pra Renault. Os dois ali, o Sainz muito mais, porque o Norris terminou em P10. Mas os dois ali mantiveram a equipe na briga, né? Fizeram aquela performance que é pra trazer os pontos que eles poderiam trazer.
0: Sem dúvida nenhuma. E assim, eu tenho visto o Sainz, eu acho que ele tá bem receoso da saída da McLaren, porque ele tomou uma decisão é, muito pautada na emoção e na... Na temporada passada, né? Então agora eu acho que ele tá... Querendo entregar o máximo que ele pode. E tá com expectativa pro ano que vem, né? Ele tá pensando se ele vai conseguir entregar tudo. O que esperam dele na Ferrari com o carro que vão dar pra ele, né? Então, tem tem muita coisa, assim, pairando sobre o Sainz. E ele teve uma uma decisão muito madura, né? Na verdade, o Sainz, ele foi um dos moleques que entrou novo na Fórmula 1, mas sempre teve muita maturidade. Que nem essa coisa, dele falou, meu, vamos garantir o um P4 e vida que segue. Isso foi uma decisão é, muito pautada na maturidade, do tipo, antes um P4 na mão, do que pontos voando, sabe? E isso mostra também que ele pensa na equipe... É, no Construtores, então assim, é, você começa a enxergar nele uma atitude bem de campeão, assim. Poucos pilotos pensam nesse contexto geral, né? Então, eu fico muito, muito feliz de ver esse crescimento do Sainz. E ele sempre foi bem equipe, bem time, tanto que ele, quando saiu da RBR, ele saiu justamente porque ele sabia que ele não teria espaço pra subir pra equipe principal, olha que loucura.
1: Cabe o TV Fama aqui, não sei se você viu durante a semana, mas no domingo de manhã tinha um pombo. No quarto de hotel do Sainz. Bomba Paloma. Isso. <risos> Se
0: fosse eu ia falar... Pru, pru, sai, sai. Vamos, vamos. <risos> é, foi muito engraçado esse vídeo, eu adorei. E ela em cima da cama, tranquilona. Tipo, essa é a minha cama agora. Folgadaça demais. Cara, mas é que pombo é um bicho folgado, né? Pombo, ele é folgado. Você tá vindo de carro ele fica no meio da rua. Aí, quando você tá quase com a roda em cima dele, ele sai voando.
1: Não, ele não sai voando. Ele bate a asa, não uma nada e aquela praga não voa.
0: Sim, rato de asa.
1: Não, a evolução daqui a umas centenas de anos vai fazer com que os pombos desaprendam a voar. Eu tenho certeza disso.
0: Ah, mas aí vai ficar pior, né?
1: Vai, mas é culpa deles, não voam mais. <risos> Eles que lutem.
0: O pombo que se vire, né? Com Exatamente, uai. Ai, meu Deus. E falando de pombo, né? Vamos falar de Daniel Kivet. Daniel Kivet, que semana passada não capitalizou nada, inclusive só tava se envolvendo em confusão. Quando ele não se envolvia, a confusão vinha até ele. Deu um P7 aí na corrida... Tinha se classificado em P6, mas, assim, fez um final de semana constante, sem se envolver em nenhum problema, né? Sem atrair nenhum problema para si, nem colocar problema os outros. E fez uma corrida super constante, assim, eu achei que foi uma estratégia boa que ele usou.
1: E Viet, muito obrigado aí no seu chá de despedida, né? Que tá iminente acho que a AlphaTauri deve anunciar o Tsunoda a qualquer momento que, que, que puder. Então, é Kiviet, né? Nessas suas duas últimas corridas na Fórmula 1, obrigado aí pela, pela performance, realmente foi uma performance muito boa. Um P6 no grid muito sólido, em geral, quando você vê uma AlphaTauri alta é o Gasly, mas dessa vez foi o Kivich. E um P7 na corrida, realmente, ele desvi desviando do, das bombas, é igual aquele GIF do, do pássaro ou daquela, daquele cara fantasiado correndo e o um mundo explodindo em volta. Foi um pouco do Kivich, que é. Obrigado, Kiviet, né? Nessa despedida aí está tá indo bem. Tá, tá performando bem. Eu acho que até vai ser bom pra ele evitar essa, essa, esse clima todo do paddock, mas esse assento aí eu acho que é cada vez mais do Tsunoda, que cabe o destaque, Tsunoda tem 1,59 de altura, isso é meio bizarro.
0: Ele é quase um anão, né? Ele é quase um Smurf.
1: Todo o nosso respeito com o japonês. Mas... <risos> Exato.
0: <risos> eu queria fazer uma observação, que eu tô gravando o podcast e olhando um patins pra comprar. É uma boa ideia? Não, não é uma boa ideia, vou me quebrar toda com isso. Mas, sei lá, parece uma boa ideia. Patins. É.
1: Aliás, é, cabe aqui a reflexão, né? Tem coisas na vida que você faz bem. Você sabe que você faz bem pra caraca. Você, você domina. Você, você não arrasa. é o caso
0: de. Não é o meu caso com esporte algum. Eu tinha que ser engenheira, porque eu sou péssima em esportes. Péssima, péssima. Tipo assim, eu jogava vôlei. Eu até que jogava bem, mas me arrebentava toda, chegava toda quebrada em casa. Aí eu quis competir de salto uma vez. Salto em distância. Uma bosta. Eu sempre caía. É, não saltava, eu caía. Corrida, então, nem se fala. Péssima.
1: Então, mas você vai, vai ver onde eu tô querendo chegar. Porque tem coisas na vida que você faz bem pra caraca. Você domina. Tem coisas que você faz. Tem coisas que você faz mal. Tem coisas que você não faz. Não adianta. Não é que você faz mal. Você não sabe fazer aquilo. Esse sou eu. Patinando e patinando no gelo. Cara, patinação no gelo é o mais ridículo. Porque você vai naqueles, naquelas patinação de shopping. Tem uma criança de 7 anos que também é brasileira. Ela não tem que saber patinar. Ela passa rasgando um fino, voando. Eu tô aqui igual um pinguim bêbado no gelo, tentando ficar em pé. É, é difícil, gente. É difícil essa vida.
0: Que horror. Mas enfim, né? E aí a gente volta pro último tópico e o que eu mais esperei pra falar durante essa semana. Que inclusive, abraços para a tropa. Porque tivemos Pietro Fittipaldi, deus do, do automobilismo virtual e dos jogos online, pilotando o Fórmula 1. Gente, ele tava tão feliz. Ele tava tão feliz. Nossa, tão Cada vídeo que eu vi, aquela carinha dele... Oi! Não sei, as meninas da base estavam surtando. É engraçado porque, cara, eu sou base, mas eu sou base nacional, né? Lido com muito piloto novo, tanto na Fórmula V quanto na HB20. E, cara, ver aquela carinha de tipo... Ai, ele conseguiu. Ai, que fofo, gente. Assim, cara, que momento. E ele teve uma performance, assim, ele tava com uma Haas. Ele já tinha pilotado esse carro em teste, mas... Bem pouco. E ele só tomou 4 segundos do Magnussen. Pô, 4 segundos é um caminhão. Eu sei disso. Eu mais do que ninguém sei disso. Porque quando a gente tá trabalhando na pista, a gente trabalha por décimos. Às vezes, tipo, centésimos. Então, eu sei que 4 segundos é um caminhão. Mas, pô, o primeiro GP do moleque não se envolveu em nenhum acidente. Não tomou volta. Então,
1: isso foi... Foi incrível. Primeira nota que vale fazer ao Pietro, e a gente tava falando de pilotos estrela e pilotos humildes. Cara, o Pietro, ele tinha todas as razões do mundo pra não ser um piloto humilde. Pelo nome, pelo, pelo status que a família tem, por tudo. Cara, ele é o cara mais humilde da história. Dando entrevista, Sim. falando... Um porte de, não, eu tô aqui pra ajudar a equipe. Na segunda volta do que 1 eu tava dando, tava dando vácuo pro Kevin. E o meu trabalho aqui é ajudar o Kevin. E eu sei que eu tô aqui e que, que bom que o Roman tá... Cara, ele era uma pessoa humilde pra caramba. Todo mundo que fala dele, fala que ele é uma pessoa incrível. O desempenho na pista foi bom, sim. Não à toa, ele ficou umas 20 voltas no DRS do Kimi. Ele não perdeu contato com o Kimi no começo da prova. Depois, ele terminou 4 segundos atrás do, do Magnussen só. E você vê a equipe impressionada. O rádio do engenheiro depois pro Peter, cara, você foi brilhante na corrida. A sua performance foi junto com o Kevin, no mesmo nível, e só 4 segundos atrás dele e tudo mais. Ele conhece a pista de Abu Dhabi, e aqui fica a nota que o Grosjean realmente não vai correr em Abu Dhabi, o Pietro vai substituir o Grosjean de novo. Então, cara, um, uma performance muito incrível pra todo mundo que duvidava do Pietro por ele não ter participado de nenhuma categoria de base no passado recente, todo mundo falando que tinha as dúvidas, que tudo mais, e o trabalho que ele teve com a Haas se comprovou, porque muito do que ele fazia com a Haas ia para os bastidores a gente não via tanto, mas o braço que ele tem e o piloto constante que ele é, isso ficou comprovado. Então foi muito bom ver o Pietro lá, foi muito legal ver a performance dele, e só temos a valorizar essa performance e vamos ver o que vem em Abu Dhabi, porque eu tô, eu tô otimista, eu quero ver o que ele pode fazer em Abu Dhabi.
0: Eu também tô bem, bem otimista, acho que a Abu Dhabi é um circuito que, perdão, eu falei uma informação errada. Não foi no Bahrein que o Pietro já tinha andado. Ele já andou em Abu Dhabi, que é a corrida da semana que vem. Então, ele promete eu espero. O meu sonho é que ele consiga pontuar com uma rasa. Aí, cara, aí é pra aplaudir de pé a igreja, né? Aí vai ser o surto da internet. E aí a gente tem mais um tópico positivo pra falar, que foi o título do Gianluca Petekoff. Falando de base, né? Inclusive, beijo pra Alane e beijo pro pessoal do podcast Mundo Afonso do Fórmula Grum, do mundo afora, que é, na verdade, do F1 Mania, enfim. Turminha do... que fala aí muito sobre a base. É... um grande abraço. É, cara, o Jean-Luc Petekoff foi campeão da Fórmula 3. Ele já é piloto da Academia Ferrari, né? Então a gente pode esperar aí, talvez, uma vaga na prema. E lembrar vocês que o um sonho é mais não faz mal, né?
1: Não, e o Petekoff ele é um cara que sofreu muito com perda de patrocínio durante a temporada, porque além de automobilismo ainda rolou uma pandemia, então é complicado você manter patrocínio. E essa briga com o Arthur Leclerc é muito importante para ele porque pode garantir esse assento na Prema na Fórmula 3 ano que vem. A Prema que ganhou tudo, ganhou Fórmula 3, ganhou Fórmula 2, ganhou tudo. E o Petekoff pode ter uma vaga na, na Prema ano que vem, nada confirmado, a Prema não confirmou nada, então a gente não tem nenhuma informação... É, mais concreta sobre isso, mas foi uma temporada irretocável do Petekoff, que também é um cara que parece ser super humilde. Eu tava até mandando coisa para Eric antes da gravação, agradeceu a família toda. É um cara que parece ser muito perto dos fãs pelo que ele faz no Twitter, por, por como ele é interativo e tudo mais. Então, ele parece um cara super do bem, e é muito legal ver essa galera do bem indo para frente. É, é, é torcer pro Petekoff agora. Pra que ele consiga ir pra Fórmula 3... Uh, a Fórmula 3 Mundial ano que vem. E que ele possa mostrar o talento dele pra continuar crescendo. Porque a nossa base vem e vem, vem forte agora.
0: A base vem forte, literalmente, né? E aí a gente termina as notícias boas e começa as ruins, né, gente? A gente vai falar mal de quem hoje. <risos> Tem muita gente para falar mal, né? Porque, assim, o GP foi legal? Foi. Teve muitas coisas positivas? Sim. Mas também teve muita cagada, né, gente? E a cagada inédita desse fim de semana foi a da querida Mercedes, né? Caraca, 20 anos de curso. Vocês não sabiam que ia dar merda fazendo essa parada uma atrás da outra com um piloto que nunca fez?
1: Vamos lá, gente. Aqui vale tentar explicar o que que aconteceu Naquela zona, né? na verdade né?
0: quebrou o equipamento, né? Não tem muito o que explicar. Não,
1: mas foi, mas foi uma cagada... Foi uma cagada ensaiada. Foi, assim, uma escola de samba entrando na avenida. Não foi... Foi, foi bonito o que a Mercedes fez ali. Então, o menino Jack Aiken bateu na reta, né? E aí ele causou o safety car. A Mercedes, que não precisava fazer isso. A Mercedes podia até o fim da prova sem parar. Mas eles falaram, não, vamos parar. Botou George Russell e botou Bottas pra ele ir pro box. O que acontece? A equipe leva os, dois os quatro pneus de cada piloto e bota juntinho. O que, que rolou? George Russell foi. George Russell entrou. A equipe trocou os pneus. Bottas chegou. Problema 1. Um. O mecânico do pneu traseiro esquerdo foi colocar o pneu do Bottas e falou, cadê o pneu do Bottas? E ele olha pro lado tá o pneu do Russell. Oh, oh. Acho que eu fiz besteira. Problema número 2. O mecânico do pneu dianteiro direito não consegue botar o pneu porque a pistola começa a dar problema. Eis que a galera retroca o pneu do Bottas, coloca o pneu antigo, o pneu duro, de volta e manda o Bottas a pista. Então, o que aconteceu? O Russell, que tava com o pneu do Bottas, teve que passar de novo no box e trocar o pneu, só o traseiro esquerdo. E o Bottas ficou na pista com o um pneu antigo. Isso não ficou claro na transmissão do Brasil, mas aquele pneu duro do Bottas, ele não foi trocado. O Bottas foi pro box, tiraram e botaram o mesmo pneu no carro dele. Por isso que no final da prova, o Bottas tava sendo ultrapassado por todo mundo e a mãe. Foi isso que a Mercedes fez. E aqui, pra todo mundo que me culpa de zica, que culpa o massa desaposentado, que culpa o estagiário da Fórmula 1, essa zica foi do Netflix. Porque nos dois GPs que a Mercedes não fez pitstop bem, quem tava lá... Netflix. Então, vocês já sabem quem culpar.
0: É isso aí, né? Netflix, como sempre, com a nuvem da desgraça junto com ela. Ela tava acompanhando o George <risos> esse fim de semana e tadinho. Cara, que cena triste. Aquela dele deitado no chão.
1: Nossa.
0: Hello darkness, my old friend. <risos> Na verdade, eu colocaria aquela música do Titanic. Sim.
1: Também. Tarará. Na flauta boliviana, porque sim, tem que ser a versão, <risos> tem que ser a versão esculhambada.
0: Não, é, de, Esculhambada definiu bem, ah, esse GP foi uma esculhambação, vou colocar aqui, vou procurar aqui no Spotify pra colocar pra vocês. Eu acho que eu já tenho essa música nos favoritos. Ah, mas eu não, não sei se alguma delas é na flauta, deixa eu ver se é essa. Na flauta boliviana foi muita sacanagem.
1: <risos> <risos>
0: mas deve ter na internet, peraí, não vou desistir. <risos> Antes de começar. <risos> ah, mas essa não é tão esculhambada assim, vai.
1: Coloca mais perto do microfone que eu não tô vendo.
0: Peraí. Ah, droga, 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 droga! <risos> Meu Deus! <risos> Fernando, você que manja dos vídeos, por favor. Baixe aquele vídeo do George Russell e coloque essa flauta. Nunca te pedi nada. Ai, que mentira, eu passei a semana inteira pedindo as coisas pra ele. <risos>
1: te mandar um negócio que eu fiz aqui, porque antes do programa eu tava sem assim, nada pra fazer, aí eu, eu dei uma, uma brincada aí, só pra você ver. Você comentou sobre a capa? Eu tinha feito essa de bobeira antes da gente gravar.
0: É, gostei essa. dessa capa, mas eu prefiro a outra.
1: Eu vou fazer a outra e a gente compara depois, aí você escolhe.
0: Eu amo esse podcast, sabe por quê? Porque a gente faz, no meio do podcast, uma escolha de capa, uma aprovação de, de vídeo, a gente é assim, é, exatamente. entendeu?
1: totalmente. Essa é Bem-vindos
0: à produção do Dupla Aerodinâmica
1: vocês acham que tem uma baita equipe, uma de estagiário não, não é a gente mesmo, são, são dois
0: não. outro dia o Fernando mandou um negócio pra aprovar às 7h15 da manhã, quase que eu mandei ele ter.
1: bom dia, desculpa tem que aprovar
0: É, foi tipo isso não cara, e a, aquele áudio do do Anderson, na verdade do Silvio Santos sem vergonha, boca suja é eu todinho aquele aquele áudio gente, aquela menininha é maravilhosa bom, voltando à pauta né meus amores, como eu amo esse tópico Vamos falar mal do Aitken. É Aitken, né? É, é. Tá vendo? Eu estava certa. Primeiro vamos falar, né? Alguém aí comprou a equipe, né? Ah, não. Esse é o Mazepin. Mas, assim... Cara, eu super queria dar um desconto pro Aitken porque, mano, sei lá, né? Primeira corrida de Fórmula 1, tananã. Ele até tava tranquilo, né? Nos treinos livres, não fez nenhuma cagada. Rapaz. O que foi o Aitken... A partir do... Apagam-se as luzes. Sério, eu, eu não sei o que aconteceu ali, se ele se atrapalhou. Eu não entendi muito bem, mas... Não sei se ele não tava entendendo o carro, se ele não entendeu o que era para fazer. Porque treino é treino, corrida é corrida, né? Tem mais gente envolvida, né? Não é cada um fazendo sua volta e tentando ser rápido. Mas fiquei chocada ali. Fiquei um pouco chocada com a merda.
1: Não, o Aitken, assim, ele largou bem. Ele, largou, ele ficou um décimo atrás do Latifi no qual. Ele quase foi pro Q2. Ele flertou com a ida pro Q2, que seria impressionante. E deixaria o Latifi numa posição tenebrosa, né? Se, se o Aitken fosse pro Q2. Mais, mais tenebrosa. Mais, ele ficou... É, exatamente, exatamente. Ele acabou ficando só um décimo atrás do Latifi. Ele correu bem no início da prova ali, conseguiu controlar. Brigou com as alfas. Também estava entendendo melhor o carro do que o Pietro, ele teve mais tempo, ele fez treino livre esse ano, então assim, o Pietro conhecia o carro do ano passado ainda. Não o carro do ano passado, ele pilotou esse carro no começo do ano, então praticamente um ano de diferença em relação ao Aitken. Só que aí, no meio da corrida, ele se perdeu ali na última curva, na, é, na última curva, deu sorte que bateu só o bico, porque se bate uma suspensão, alguma coisa ali, é fim de corrida, mas ao mesmo tempo foi uma abraçada ali, né, Aitken, ficou ali pelo caminho... Fez uma corrida boa, porém, deixou o bico e abriu a porta do inferno e do caos. Porque a corrida ia bem. Foi tipo o GP Brasil do ano passado, que tava tudo sob controle até o motor do Bottas ir pro espaço. E que aí teve esse Car e as Ferraris bateram. E não sei, foi isso. Tava tudo indo bem, o Russell ia ganhar, tava tudo lindo. Até que J Jack Aiken foi parar na parede. Foi isso.
0: <risos> não, cara, e ele errou sozinho ali. Não teve, tipo, ah o toque de alguém, tomou um susto com alguém vindo muito rápido. Não! Mas
1: foi aquele do errar e não querer tirar o pé, sabe? Tipo, eu vou consertar, eu vou consertar, eu vou consertar. É, não deu.
0: Foi meio bug mental, sabe? Tipo, pão!
1: Bug não. Isso tá sendo legal. Foi um peido mental. Vamos usar o termo certo aqui.
0: Pode ser,
1: pode ser.
0: <risos> e aí agora, fazia... Olha, fazia tempo que isso não aparecia aqui, né? Leclerc, que veio, freou pra lá do Deus Me Livre, na curva logo após a largada, é, na verdade assim, ele falou, acho que dá, e se enfiou ali, do lado do Verstappen, e acabou pegando o Pérez, mas o Pérez não foi muito afetado, tanto que chegou até o final da corrida, porém o toque de roda com o Verstappen fez o Verstappen voar até o muro, e acabou com a corrida do Verstappen e a corrida dele. E aí, um fato curioso. O Verstappen saiu do carro chutou a barreira de pneu. Eu achei que ele ia chutar o Leclerc, cara. Achei que ele ia meter uma voadora ali e ia começar uma treta. E aí, tinha que chamar o fiscal pra separar e tudo mais. Mas, infelizmente, não rolou. Fiquei triste. Que ia ser muito engraçado. Eu
1: fiquei com... É assim, entendam que a frase que eu vou falar agora se aplica apenas para este acontecimento, tá, gente? Isso não se aplica a nenhum outro momento da vida. É, é para essa manobra. Eu fiquei com pena do, do Verstappen. Porque... Foi a primeira vez na vida... Que, que ele o Verstappen... não teve culpa de nada, né? É, o Verstappen tava entre dois carros, o Pérez e o Leclerc. O Verstappen tava entre os dois e falou... Pera, eu vou tirar o pé, que eu pego os dois na próxima curva. O Verstappen pensou, foi racional numa manobra, falou... Pera, eu vou tirar o pé bonitinho aqui... Conteve pego...
0: a ansiedade e Cara, mesmo assim ele... não funcionou.
1: Impressionante. E aí o Leclerc acerta o Pérez, o, o Verstappen ele bate porque ele desvia dos dois e a pista acaba. E aí o Verstappen vai desviar e tinha um muro na frente dele... O Verstappen, sério, ele queria lanchar o Leclerc na bicuda. Mas ele não podia lanchar o Leclerc na bicuda. Por isso ele lanchou a barreira de pneus. Porque ele não podia bater no Leclerc ali. Pô, então... ele podia. Talvez
0: fosse é... punido. Talvez, mas... É... Já fui... Já, já saí da corrida mesmo.
1: Exatamente.
0: Entendeu? Mas os comissários já pagaram o Leclerc estar tá punido na próxima corrida com três posições na largada. É, isso
1: aí. Isso aí. É isso
0: aí mesmo. E aí a gente chega... No álbum. O álbum, ele fica aqui tá quente, aqui tá frio, e dessa vez ele tá frio, veio parar no Vamos Falar Mal de quê? Primeiro que nos classificatórios, ele não classificou bem, já caiu logo no Q2, o que pra uma Red Bull não é muito aceitável. E, cara... A corrida dele foi bem meia boca, bem meia boca. É, não fosse o
1: caos causado por Jack Aitken, o álbum teria problemas pra pontuar nessa corrida. O álbum terminou em sexto porque o mundo virou de cabeça pra baixo, Mercedes foi lá pra trás, enfim, aí o álbum conseguiu ganhar algumas posições. Mas, o mais importante do que aconteceu na CGP foi álbum cair no Q2, a câmera corta pro Christian Horner, ele tá balançando a cabeça em negação, furioso, furioso. Furioso, furioso, furioso.
0: Cara, eu entendo esse sentimento, sabia? É tipo assim, ó... Caraca, a gente treinou o fim de semana inteiro e você faz uma cagada dessa. Exato.
1: E o que acontece? Acaba a corrida, o Will Buxton tava falando no Twitter. O Will Buxton ficou muito feliz pela vitória do Pérez, porque é um dos pilotos que é o pessoal do Paddock mais gosta. O Pérez é, uma galera, é, é um piloto que todo mundo tem um carinho. O Will Buxton falou isso. A Juliane também tem muito carinho por ele falando no Twitter. Também a gente ficou, ficou evidente. E aí o Will Buxton tava falando sobre o Pérez. Eu vou até pegar aqui o tweet pra... pra fazer uma tradução simultânea marota pra tentar falar pra vocês o que, que ele falou enquanto isso. E enquanto isso, gente, eu tô falando água pra conseguir achar o tweet aqui e não precisar cortar esse trecho, senão tem um problema, eu tenho tarefas pra fazer. Se eu continuar falando, fica mais fácil e eu não tenho que ficar cortando tudo. Achei! Pronto. Aí o Will não falou o seguinte, ele falou que essa vitória não foi só uma validação como também uma meio que uma redenção pro Pérez. E o maior ex, ele é o maior exemplo do porquê ele tem que estar no grid na próxima temporada. E isso palavras do Will Buxton, tá? Saindo do meu do meu desapontamento e do meu pessimismo 48 horas atrás, eu tô convencido nessa noite de que tudo está prestes a mudar para o melhor. E aí ele fala: Isso quer dizer que tem, tem uma conversa muito pesada no paddock nessa noite de que talvez uma notícia seja divulgada nas próximos, nos próximos dias sobre o futuro do Tcheco e que, com sorte, eles vão estar tá falando sobre isso na, no pré-corrida de quinta-feira. Enquanto isso, aí agora a parte do rumor completo, o irmão do Pérez postou uma foto de uma geladeira da Red Bull no cartódromo do Pérez, em, no México.
0: Mas vocês sabem que isso daí também é para alimentar o boato, igual aquela coisa lá do Instagram, né?
1: Com certeza. Por isso que a gente fala, falaram isso, mas são falas. É tipo o rolê da, da Bill, do Bottas e do Russell, sabe? Tipo, por enquanto são falas, não tem nenhuma evidência aqui.
0: Sem dúvida, né? A gente a gente adora essa essa conspiração, é muito bom, né? A gente não tem muito o que fazer num ano de pandemia, então o que a gente faz? Conspiração.
1: Quem não, quem não gosta de fazer conspiração, né? Todo mundo faz conspiração em todo lugar. Então,
0: sim, vale a pena. <risos> Ai, eu tô rindo aqui, porque, assim, tem um, um vamos falar mal de quem que, na verdade, deveria ser a aerotreta. Mas tudo bem. Você tinha colocado o que eu digitei? Eu que não tinha visto.
1: Não, não, botei botei. Enquanto você falou depois, eu subi para a pauta.
0: Cara, a Aerotreta da Semana. Vamos chamar as Aerotretas da Semana para falar sobre isso. Chama. Chama ela que ela vem. É uma música <risos> da Alexa. E, inclusive, eu descobri que muita gente fala Lecha e tá certo também. Olha aí. É, naquela música dela com o Pedro Sampaio. Ok, né? Momento cultura musical brasileira. Eis que essa semana tivemos muitos anúncios de quem vai estar tá em qual equipe, a dança da cadeira se intensificou, e aí, eis que Nikita Mazepin foi anunciado na raça. Primeiro, né? Comprou a equipe. Comprou o assento, a gente já sabe... Meu amigo Pay Driver, pra quem não sabe, essa frase é, era da vinheta do fim do grid. E pra quem nunca entendeu o que ela dizia, dizia assim: meu amigo Pay Driver, seja bem-vindo é, ao fim do grid. O seu, onde o seu talento não importa, o seu dinheiro é o seu limite. Nem todo mundo é um Alonso <risos> ou um Ricciardo. Então contente em ser o novo Rarianto. Cara, quem lembra do Rio Rarianto sabe o que eu tô falando.
1: A gente viu ele correr pessoalmente, viu? A gente viu o Rarianto pessoalmente. Sim, vale a nota.
0: Bizarro, né? e enfim, e aí ele comprou o assento, né, e ele já virou o novo Magnussen, porque ninguém gostou dessa, dessa notícia, ficou tipo uma aposta ninguém odiou, foi tipo assim <risos> parabéns, nota 2 foi muito bosta. Tipo, a reação da comunidade internacional da Fórmula 1 foi, foi negativa. Porque ele não... Tipo, o Calum Aylot tava batalhando a mesma vaga, né? E, claro, a questão de orçamento e atração de patrocínio contou e aí ele acabou ficando sem lugar.
1: Vale a nota, porque não só teve isso, como também teve toda a treta com o Drogovic na, na, na corrida da Fórmula 2 nesse final de semana, que ele deu, tipo, duas fechadas criminosas no Drogovic e foi punido. Sim! Fechou o Tsunoda crime e foi punido, então assim não só a notícia desagradou, como também ele se defendendo já mostrou ao que ele vem na Fórmula 1 e o Gunther Steiner o Gunther Steiner, falou, temos trabalho a fazer com o Mazepin, calcule essa treta do Gunther com o Mazepin ano que vem
0: ansiosa
1: <risos> eu adoro
0: um moleque chato sendo colocado no lugar dele cara, porque tipo ele é um moleque muito sem noção, não dá pra defender se não dá pra defender o Bottas o Mazepin então, deixa pra lá eu recebi os vídeos dessas barbeiragens dele. Eu falei, cara, tá, vai estar tá complicado o negócio ali na Fórmula 1, entendeu? Que ocasionou uma, da, uma outra aerotreta, que foi o Pedro Piquet saindo da Fórmula 2 por opção. E aí ele fez um texto explicando no Instagram, que ele não vê a oportunidade pros pilotos da base, é uma coisa que eu falo há muito tempo, inclusive pra mim, me desculpa quem é fã do Alonso tá ouvindo esse programa, eu não tô nem aí, mas, cara, é ridículo a Renault ter uma, uma academia de pilotos com Caio Collet com uma galera... E Esperando, Exato. Pilotos bons pra subir, e aí meter esse louco e trazer o Alonso? Ah, não, cara, não. Isso não... Desculpa, mas... Ah, mas ele vai trazer patrocínio. Ah, cara, então me desculpa, desfaz tua academia, porque tua academia não presta pra nada, sabe? A única academia que funciona é a academia da Red Bull. É, é um moedor de carne de piloto? Pode até ser, mas o moleque chega na Fórmula 1. Não todos, mas alguns chegam.
1: Eu entendo o Pedro Piquet porque é frustrante, cara, você se esforça, ok, o Pedro não teve resultados expressivos na Fórmula 2, não teve, mas também por investimento, porque você precisa de patrocínio para chegar numa equipe boa, não é só o patrocínio que vai te levar a algum lugar, por exemplo, o Drogovic, eu já falar daqui a pouco, ele não tem uma academia, o que pode ser bom e pode ser ruim também, porque a academia dá um amparo para você subir para uma equipe X e ao mesmo tempo você precisa de patrocínio, porque você tem Stroll e Latifi... Stroll foi um exemplo claro, o Stroll levou 4 anos para se desenvolver de uma maneira de uma maneira significativa para estar tá maduro, o Latifi claramente é um material que não precisa amadurecer, mas Epim, mesma coisa, então assim, você vê galera que não tem o mesmo braço, que não tem o mesmo talento e não sobe, Nick DeVries ano passado campeão da Fórmula 2? não subiu, tá na Fórmula E Sérgio e... Sete Câmaras, gente Sérgio Sete Câmaras, sim, tem altos exemplos de gente que, Antônio Félix da Costa bateu na Fórmula 1 e não Fittipaldi. chegou Pietro Fittipaldi, cara, tem exemplos e exemplos e exemplos de nomes que tem talento, todo mundo sabe que tem talento, mas não consegue acerto Felipe Nassi, quando perdeu o patrocínio do Banco do Brasil, que o Ericsson comprou a equipe cara, o Ocon que o Pérez era dono da equipe, quando salvou da falência sim. e o Stroll comprou, e o Ocon ficou sem assento
0: que era essa referência que eu queria chamar aquela hora. Exatamente. Tipo, moleques bons, o Ocon ficou um ano fora da Fórmula 1 por causa dessa palhaçada.
1: Exato. É, é difícil, gente, é difícil. Quando você... Cara, pensa você na sua empresa. Você é um cara que trabalha, que se dedica, que só entrega bom resultado, a empresa tá indo pra frente por sua causa. E aí chega alguém e não é que compra a empresa, é que pega o cargo acima do seu porque tem mais dinheiro. Só por isso. Nem sabe o que tem que fazer. Não sabe da função, não sabe de nada. Mas pegou aquele cargo ali porque tem mais dinheiro. Você fica como, cara? Você vai achar motivação aonde pra você continuar ali?
0: Ele falou, e é verdade. A gente ainda tá num país onde tem uma moeda desvalorizada. Então, assim, é um investimento de 150 milhões. E, tipo, pra nada. Entendeu? Então, assim, eu acho que ele não errou, não. Eu acho que ele tá certo. E aí, né, eu, eu chamo a reflexão pela centésima vez nesse podcast. Valorizem... O automobilismo nacional. Você quer ver eu ficar possuída? É, em dia de Fórmula 1, os grupos chegam a bater mais de duas mil mensagens. Principalmente agora que eu tô direto na pista, não tô conseguindo assistir as corridas ao vivo. E aí, cara, no dia que tá tendo nacional, é 300, 200, quando você vai ver, nem tá falando disso, entendeu? Então, assim, o brasileiro reclama, mas a gente tem um baita de um cenário nacional a gente tem campeonato regional, a gente tem Super Fórmula, a gente tem Fórmula V, a gente tem Copa HB20, tem Sport V, tem Stock Car no Sport V, agora vai ter na Band e no YouTube, sabe? Não tem desculpa pra não acompanhar o Nacional. E, e, cara, eu falo isso porque há alguns anos atrás, eu era muito relapsa com o Nacional. Eu comecei a acompanhar Stock Car, assim, bem adolescente, porque eu gostava muito da corrida de, de corrida, né? E aí eu fiquei um tempo afastada de autódromo e etc mas eu lembro que eu paguei mesmo pra ir numa, numa estoque sozinha e tal em 2016, cara Faz muito tempo, entendeu? E, e aí a gente vê corridas incríveis, como foi a desse fim de semana da Fórmula V, não é porque eu trabalho lá não, gente. Em Piracicaba foi uma baita de uma corrida. E assim, quando você faz transmissão no YouTube, 20, 30 pessoas. Aí quando você abre o autódromo, que era o caso do Paulista no passado, não vinha ninguém, pouca gente entendeu? Então, assim, pô, a gente podia estar tá, hoje no Brasil com um cenário muito melhor estruturado em automobilismo, mas o próprio público só quer saber de Fórmula 1.
1: E, e, não, e cabe aqui uma outra, uma outra reflexão junto à sua, que sim, o público só quer saber de Fórmula 1 e tem um problema significativo aqui. Às vezes... Tal qual que a gente tá falando do Bottas. Às vezes, cara, o público tá sendo levado a isso também. Porque você só vê Fórmula 1 na mídia. E aí, quando é pra divulgar um campeonato paulista, quando é pra divulgar um estoque, quando é pra divulgar alguma coisa, a galera faz um trechinho assim. Um, um trechinho de 15 segundos. É, teve estoque. É, teve isso aqui. É, vai ter isso aqui. É, sabe? Não, não tem uma divulgação. Não tem... Isso não quer dizer que você não tem que ir atrás. Porque a gente vai atrás do que a gente quer ver. Sim. Então, não é falando que a culpa é só nossa ou é a culpa só de quem divulga e quem patrocina. Porque é uma culpa conjunta. A gente... Tá todo mundo envolvido nesse negócio aí. Exato. A gente é muito influenciado hoje em dia pelo que querem que a gente veja. E não tem como combater isso. Só que o problema é que quando se trata de nacional, e isso acaba que é um reflexo de uma cultura muito grande que a gente como brasileiro tem, se a gente for entrar nessa pauta vai ser um podcast de duas horas e meia, mas quando a gente entra em alguma coisa que é nosso, simples, 100% nacional, às vezes vem aquela noção de ah, mas é nacional, vou ver só o que tem lá fora. Sendo que o que tem nacional é uma parada, é uma parada gigante. A decisão da estoque Agora, no, nesse final de semana, tem 11, 11 11 com chance de título. 11, E você vai reclamar da Fórmula 1? Que o Hamilton ganha tudo, tá bom, vê
0: estoque então. E agora eu vou fazer uma propaganda aqui com pagar B20, hashtag Tone aí. Vou fazer mesmo. Só no meu box eu tenho quatro pilotos que podem ser campeões olha aí, vão correr 40 pilotos na etapa da HB20, vai ser uma corrida incrível, e cara, eu tô muito sentida de não tá conseguindo gravar estoque cara, até peço desculpa pra quem curtia o nosso podcast de estoque prometo que ano que vem vou tentar voltar não sei como é que eu vou fazer, se eu vou sentar lá na mureta, se eu vou pedir abrigo pro Maurício pra eu assistir a corrida fazendo a pauta sentada assim, a rotina é frenética no autódromo quando tá tendo as duas categorias juntas mas, assim, cara, a última corrida do Gui Salas em Curitiba... Foi animal, animal. Nossa, foi animal, animal. Eu tava assistindo. Eu tava assistindo na televisão, inclusive, né? É bizarro, você tá dentro do autódromo, mas tá assistindo na televisão. Que corrida. Então, eu tô muito sentida. Quero ver sendo ano que vem eu volto né, a gente volta com a, com a estoque porque é importante, e também começa dos produtores de conteúdo tem Sim. muito produtor de conteúdo que não quer falar de estoque, que não quer falar do nacional que não tá nem aí porque tá acontecendo e não é assim, né?
1: E assim, a gente eu entendo um lado do produtor de conteúdo porque, cara, o dupla mesmo ano passado, que foi um ano que a gente foi mais constante em relação à data de divulgação, e de novo gente, isso é por conta da rotina dos dois, muito, muito cheia e por motivos bons, a gente tá trabalhando mais a gente tem mais coisa pra fazer, então assim, tá tudo bem em relação a isso, a gente tá trabalhando mais, que é um motivo Sim. bom, pra não tá conseguindo acompanhar tanto o dupla mas, mas assim, ano passado, quando a gente fazia um programa de Fórmula 1, 350 plays, era uma média ok, a corrida C não era sensacional, mas não era, eh, 350 plays, show. Uma corrida incrível da Stock ou da W Series, que eram as outras séries que a gente fazia, 120, 100, era bom quando passava de 3 dígitos. Então, assim, você tem que ter uma, um gosto, uma paixão muito grande, porque, cara, aquilo ali está fazendo para você. Porque Sim. você não vai conseguir o mesmo alcance, você não vai conseguir a mesma coisa. Se viesse patrocínio, ia ser para os programas de Fórmula 1. Certeza absoluta. Então, assim... É uma mudança de mindset de todo mundo, de poder apoiar o automobilismo nacional. É um esforço difícil, é grãozinho em grãozinho em grãozinho pra você conseguir. Mas tem muita coisa boa. Eu também, eu comecei a assistir estoque com mais afinco por causa do programa. E aí eu fui num final de semana, um final de semana, da Fórmula V e já adorei. Já curti demais a atmosfera. E aí você vê uma Copa HB20, você vê umas paradas assim. Quando você tá no autódromo pra Fórmula 1, tem uma Porsche Cup antes. Então, é você conseguir achar, porque... Chegar até você é difícil, pelo que acontece hoje em dia.
0: Exatamente. É, e aí agora, depois que a gente fez todo esse protesto e esse negócio, <risos> a gente pode falar. Do Drogovic, boas notícias, finalmente. Ele vai pra Univirtuose, uma equipe de Fórmula 2, e vai continuar a Fórmula 2 ano que vem. Mick Schumacher foi finalmente anunciado na Haas. Ah, surpreendeu o total de zero pessoas. Todo mundo já estava esperando por isso. E eu fiquei muito feliz porque ver o Mick Schumacher na, na Fórmula 1... Querendo ou não, para mim é um momento muito emocional. Eu que acompanhei a carreira do Schumacher ainda criança, é, gostava do Schumacher mesmo. Meu pai falava que não podia, mas eu não tava nem aí. Porque criança nunca tá nem aí para nada, né? E também confirmaram, finalmente, o calendário da W Series com seis etapas. Ou seja, ano que vem, podcast da W Series está de volta.
1: Eu tenho elas aqui, aliás, e, outro, e uma outra nota que vale deixar aqui. Parabéns pro para Mick Schumacher, que foi campeão da Fórmula 2... Nesse final de semana, superando o Callum Mylot. Ele é um cara que tá subindo com uma cabeça muito boa e A gente falou de Mazepin, dessa galera que a gente fala que sobe por dinheiro Pertubada, mas o... né? Exato, mas o, o, o Mick Schumacher tá longe disso O cara é bom, ele sabe o que ele tá fazendo, ele tem muita cabeça Em especial, se você pensar tudo o que aconteceu com o Mick Schumacher nos últimos anos Ele tem muita cabeça porque ele tá fazendo ali
0: Não, e detalhe, né? Ele consegue não falar sobre o pai Exato Cara, isso deve
1: ser muito difícil o calendário da W Series, lembrando, ele vai acompanhar a Fórmula 1, o que é incrível, vai ser a categoria de suporte da Fórmula 1 ano que vem. Ihu! A primeira corrida vai ser em Paul Ricard no dia 26 de junho, depois vamos para Spielberg na Áustria no dia 3 de julho, seguindo para Silverstone 17 de julho, Hungria dia 31 de julho, Spa 26 de agosto, Zandvoort 4 de setembro. Austin, 23 de outubro e fecha no México, 30 de outubro. Uma informação importante, vai ser suporte da Fórmula 1. Então existe a grande possibilidade, lembrando que isso ainda vai ser discutido porque a gente não sabe como vai ser ano que vem, mas esses podcast W Series devem sair durante a semana, porque vai tudo acontecer no mesmo final de semana que ajuda e atrapalha. Então deve sair um pouquinho mais pra frente. Mas a gente pode fazer um híbrido. Também pode ser também pode ser.
0: Duas horas de podcast, vocês que lutem.
1: Exatamente. Mas vai continuar tendo podcast W Series? Sim. W Series que agora, hashtag segue nós, o, o, a, afirma aí nós dois. É verdade. Estamos ansiosos aí para continuar falando W Series. Que categoria sensacional, cara. Que saudade, W Series.
0: Saudades, W Series. Vou jogar meu currículo lá, vai que.
1: Joga. Joga com força Joga com as
0: Fazer um aviãozinho. Quem quer dinheiro? <risos> <risos> é isso aí. A gente começa... É, a finalizar esse podcast sobre o GP de aqui. Espero que vocês tenham gostado aí dos nossos off topic no meio do podcast e tudo mais. E agora a gente eu chamo o Fernando para a classificação de pilotos. Eu dei essa enrolada para ver se você foi esperto o suficiente para chamar.
1: Dessa vez eu tô preparado, dessa vez eu tô tô quase. Agora eu tô pronto. Uma vez, uma hora eu vou aprender, gente. Tô só dois anos fazendo isso. Relaxa. São só, só. dois anos. São só tipo 20, são só tipo 42 corridas e contando. De podcast, inclusive... Caramba, né? Já cobrimos coisa para Highway, mas enfim.
0: É. A gente tá chegando no... A gente vai fazer o...
1: O, 68. o próximo... Oito. Isso, o próximo vai ser o podcast da quinta série, para fechar a temporada, vai ser bom.
0: Aham. Uh -huh.
1: <risos> Preparem as piadas, gente. Eu, eu sei que... Celone, eu sei o que você tá pensando, Celone, tá? A gente sabe o que você tá pensando. Tá, Celone, você não vai escapar, não. Hashtag piores pessoas. Exatamente, sabe? O podcast 69 vai ter uma, uma audiência tranquila? Não vai ter audiência tranquila. Lewis Hamilton é campeão e com uma corrida a menos, vale o destaque agora. Com 332 pontos é líder, seguido por Valtteri Bottas com 205 pontos. <risos> Lewis Hamilton com uma corrida a menos, tá? Vocês que lutem, essa é a estatística. Max Verstappen é o terceiro com 189 pontos, seguido por Sérgio Pérez com 125 pontos e uma vitória.
0: Com muita honra, tã, 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 Maria del Bairro. Soy.
1: Aliás, fica a nota, eu tuitei, eu tuitei, tipo, a produção da Fia Louca atrás do Hino do México agora, aí a Grazi respondeu, vai ser o tema do Chaves, relaxa, vai ser a vida do Chaves. Ou
0: podia ser, e soy rebelde. Também. Quando no sigo a los mas ia dar no mesmo, ninguém ia saber a diferença. Ou a música da Usurpadora também poderia ser. No Brasil ia dar tudo certo.
1: México, a gente chama vocês, tá? México, você é carinho, Sim. tá bom? A gente tá demonstrando amor, tá bom? Isso não é... Isso não, é... não, cara, e,
0: e eu falei de RBD, <risos> nada a ver, né? Eu interrompendo tudo hoje no programa. Hashtag nem aí. Tinha uma, uma música do, do RBD pra Olimpíada, pra Olimpíada, ou Copa do Mundo, não lembro, de 2012, talvez.
1: 2012 foi a Olimpíada.
0: Não, então foi 2014. 10.
1: Copa da África. Isso.
0: E aí era uma musiquinha que eles falavam México, México Vamos, vamos, que aqui se pode. E aí, tipo, eu olhava e meu, que coisa brega. <risos> e eu só sei disso porque eu era muito fã da RBD a gente tinha um blog sobre RBD. Olha que beleza. Olhei.
1: Vocês acabaram de ver a minha atuação como guia temporal. Vocês viram, né? 2012, Olimpíada. em Não, Londres 2010, 2012, Copa da 2012 nada. <risos> eu tô
0: falando da Copa de 2006, cara.
1: Aí foi a Alemanha. Sim. Sim. Aí, que é que teve aquela
0: que, o, que teve o. Não era o Beckham, era. Balak. Ah, é, o Michael que fazendo umas graças lá na abertura da Copa. Muito
1: bom. Enfim. A gente saiu de RBD pro Balak.
0: Cara, eu era muito fã do Balak. Eu assisti. Eu era, eu era fanática pelo Chelsea só por causa do Michael Balak. Olha que beleza.
1: Eu lembro que tinha bala que asa moa. Eu, eu achava uma dupla com nome sensacional, A dupla de ataque da Alemanha em 2006. Porque eu sei <risos> disso, não sei. Tem um espaço do meu HD que poderia ser usado por coisas muito mais importantes, mas eu lembro da Alemanha de 2006. É. A vida é, é difícil essa vida. Bom, vamos lá. Esperando o Ricardo com 112. Temos Charles Leclerc em sexto com 98 pontos. Um pontinho na frente de Carlos Sainz em sétimo com 97. Alexander Albon é o oitavo. E X com 93 pontos. Seguido por Lando Norris em nono com 87. Lance Stroll, ex-estudante de ADM, está em décimo com 74. Seguido por Pierre Gasly com 71 em décimo primeiro. Esteban Ocon ex-Canadá, está em décimo segundo com 60. Seguido por Sebastian Vettel em décimo terceiro com 33. Um Meu pontinho Deus. a mais do que o quase demitido Daniel Kvyat em 14. quarto. Nico Huckenberg nunca, nunca de novo visto no grid. Está em décimo quinto com 10. Kimi Raikkonen tem 4. Antonio Giovinazzi tem 4. Russell tem 3. E agora aparece Russell da Mercedes no campeonato, porque ele pontuou com a Mercedes. Romain Grosjean tem 2, Kevin Magnussen tem 1, um, Latifi tem 0 e você acha que acabou? Não acabou, senhoras e senhores. Jack Aitken tem 0 e Pedro Fittipaldi tem 0. Essa classificação começou com 20 e agora tem 23 pilotos.
0: E aí a gente vai para o campeonato de construtores. Mercedes já vencedora com 540 pontos, Red Bull com 282 Racing Point com 194, McLaren com 184, Renault em quinto com 172, Ferrari em sexto com 131, Alpha Tauri em sétimo com 103 pontos, Alfa Romeo com 8 pontos, Haas em nono com 3 pontos e Williams ainda zerado em décimo lugar. E agora nós vamos para os nossos queridos best fans. Fernando, quem são os best fans do Twitter?
1: No Twitter nós temos um nome novo que eu li algumas vezes para ver se não tinha nenhuma piada, tipo <risos> a, a mecânica mas e, e por aí vamos, o Maia Maiavara, vocês percebem que tinha um risco ali com o Vara no final, mas é Maia Maiavara, que veio ao dupla recomendado do Carlos Del Valle. Carlos Del Valle que deu o nome ao dupla aerodinâmica, com certeza bêbado, mas quando a gente pediu sugestões de nome, ele sugeriu uns oito nomes, e um deles era dupla aerodinâmica, e assim se fez... O duplo aerodinâmico. Foi de onde eu saí Sim. também... Do podcast FIM Brasil... Então fica aí o nosso... Carinho... E admiração... Pelo nosso querido... Delvas... Além dele... McLaren Depre, Que sempre é o um impostor... Léo Alves... Júlio Ferreira... Aí você foi garoto... Júlio Ferreira... Esther dos Santos... Vou voltar na Esther daqui a pouquinho... Gabriela Dias e Erika Fioranelli que foram best fans duas vezes e as duas, eu não falei da Erika semana passada, as duas são grandes defensoras do futebol feminino, então vale a, a referência as duas, o Brasil tem jogado muito inclusive, ganhou de 6x0 e 8x0 do Equador recentemente e está se preparando para as Olimpíadas e para a Copa do Mundo, então o Brasil vem forte no futebol feminino também, acompanhem não só o automobilismo nacional como o futebol feminino também. Júlia Vietes, que também foi Best Fan duas vezes, e é, no momento dessa gravação, aniversariante do dia. Júlia Vietes faz aniversário. Sim, hoje. parabéns, Ju. Parabéns ela não jogo. gosta
0: muito de aniversário Por isso que eu também não tô fazendo muito escândalo Porque eu respeito quem não gosta Porque eu sou o quê? A louca do aniversário Se pudesse fazer 10 <risos> <dez> festas <risos> O orçamento não tem, mas quer Quer fazer 10 festas
1: Tem esse probleminha aí E pra fechar do Twitter, temos o Cast Com um nome sensacional Voltando na Esther, a Esther pediu pra gente falar E eu acho que é importante trazer o debate aqui rapidinho nos Best Fans Ela pediu pra gente falar do jogo de cartas marcadas Acho que acabou que até falou um pouquinho Quando a gente falou do Pedro Piquet que Sim. mesmo do, que, do desempenho que a gente tenha na, nas categorias de base, a gente meio que já sabe quem vai subir, porque a galera já tá meio que batida e a gente já, 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 já sabe qual é o enredo, né, não tem muito performance, meritocracia, até que a gente falou bastante, né, nisso.
0: Sim, money talks, gente, money talks, e, e assim, eu acho que quanto mais pilotos tiverem a mesma atitude do Piquet, mais vai forçar uma mudança, ainda que lenta, nesse processo. E no Instagram, nós temos Gabriel Figueiredo, John Braga. Jo Jonatas Melo, Natália Rodrigues e nossa querida Júlia Vietes. Nós ficamos por aqui por essa semana para nos encontrar nas nossas redes sociais, arroba The Aerodinâmica no Instagram e no Twitter, e Dupla Aerodinâmica no Facebook. Para me encontrar nas minhas redes sociais, arroba Ericolk no Instagram e arroba Ericolk no Twitter. Para trocar uma ideia e etc. Sigam também a página do Girls Like Racing de onde saem muitas ideias e muitas coisas que aparecem aqui no Dupla Aerodinâmica, arroba RacingBR, no Instagram. Eu fico por aqui, até semana que vem, com o podcast do GP de Abu Dhabi. Um abraço e tchau, tchau. E lava essa mão aí, hein?
1: Exatamente. Se você quiser me encontrar nas redes sociais, arroba no Twitter e no Instagram, também dando meus pitacos nos redes sociais do Dupla com a Erika. Se você, querido ouvido, nos escuta pelo Apple Podcast... Não deixe de deixar aquelas 5 estrelinhas... Porque elas são muito importantes para nós... Eu estou impressionado como esse roteiro já é automático... Ele sai bonitinho... Se você também quiser deixar um áudio para a gente... tem aí Eu fui parar o roteiro e me enrolei... Bonito... Se você quiser deixar um áudio para a gente... Tem o link na descrição de cada episódio para você poder fazer isso... Eu fico por aqui... Vejo vocês semana que vem para o último e derradeiro... GP de Abu Dhabi... Para fechar a temporada aqui... Temporada maluca foram 6 meses e 17 corridas pra quem, é cu, pra quem é fã foi lindo, pra quem é produtor de conteúdo as duas pálpebras já estão flicando de espasmo, de desespero eu sempre lembro do Berton que posta aquelas fotos de pauta do, do, do grande prêmio, que é um, um, uma parada gigantesca pra ele fazer então sim, a galera que produz conteúdo vai poder respirar aliviada, poder respirar e agora voltar pro ano que vem, um abração pra todo mundo lava a mão, limpa aquele canto olha pra frente, você que tá na rua, você pode tomar com um poste agora, você não sabe, lava atrás da orelha, um beijo, um queijo e a última dica, Erika? Não lamba o corrimão. Não lamba o corrimão. Um abração, galera. Até <risos> semana que vem.